0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich den idealen Gast, den vielleicht freundlichsten Star, den es in der deutschen Musikbranche gibt. Einen Mann, den man nicht nicht gern haben kann. Wobei, ist er eigentlich noch Musiker oder schon Autor? Zumindest zwei seiner letzten großen Projekte waren nämlich eher zum Lesen statt zum Hören. Und mein heutiger Gast denkt, dass er vor allem deswegen hier ist, also wegen seines jüngsten Buches und wir darüber sprechen. Und ja, wir werden darüber sprechen über ein Buch, das, Achtung, bei Amazon Bestseller Nummer 1 in der Kategorie Außerirdische und Ufos ist <lacht> aktuell. Darüber werden wir sprechen und wir werden über seine seine neue Tour, die übersetzt, das ist meine Zeit, ähm, heißt sprechen, die im, im Winter auf uns zukommt in großen Hallen. Zunächst aber will ich aber nun einmal, ein für alle Mal alles über seine sehr ungewöhnlichen Freunde wissen, von denen sich einer vor wenigen Wochen persönlich bei mir offenbart hat. Und man staunt, was dieser Mann, dieser Gast heute, was er alles für Freunde hat. Und da, dadurch werden wir uns jetzt hoffentlich durcharbeiten. Die Frage ist, wer ist heute da? Heute ist da, Deutschlands größter Rasenmähervater. Zumindest sagt er das übrigens selber. Ein Begriff, den ich, gar nicht, den ich gar nicht kannte. Ein künftiger Weinbergbesitzer und der Mann, den Christian Lindner beim Geburtstag immer als erstes anruft. Und äh, alle fragen sich, wer kann das sein? Sascha. Ich freue mich sehr, lieber Sascha. Wir haben uns einmal schon getroffen ähm, in einer Podcast-Folge, als du dein Buch vorgestellt hast. Und da sind natürlich viele Fragen, also dein erstes Buch, deine Biografie, da sind viele Fragen offen
1: geblieben und die will ich jetzt abarbeiten. Ähm, Hallo erstmal. <lacht> freut mich sehr. Das war jetzt sehr lang. Also ich habe sehr gespannt auf den Moment, so wann wann, wann fällt der Name. <lacht> ähm, ja, schön. Vielen Dank. Das war eine schöne Einleitung. Hi, deine Freunde. Ich will, die, ich will, mich das wirklich so beschäftigt. Wolf,
0: äh, Wolfgang Kubicki hatte ich neulich in einem Podcast zu Gast. Und dann hinterher sprachen wir und dann sagte er, wissen Sie eigentlich, dass ich mit Sascha gut befreundet bin? Und ich, was? Und dann zeigte er mir Fotos, Segeln, und dann erinnerte ich mich an Christian Lindner, der mir sagte, ich rufe Sascha immer jeden bei seinem Geburtstag immer als Erster an oder schicke ihm eine SMS oder so irgendwie um 6 Uhr morgens oder so. Wobei Christian Lindner das, glaube ich, ganz geschickt und ganz oft macht bei äh, Leuten, die er mag. Und da habe ich gedacht, gibt es da irgendwie eine besondere
1: Verbindung zur FDP? Wie bist du ein Freund von Wolfgang Kubicki geworden? Das ist eine, also eigentlich äh, über, über, nicht Umwege, also wir haben uns kennengelernt äh, bei einer Charity-Veranstaltung und ich fand Wolfgang Kubicki schon immer sehr interessant und spannend. Und äh, habe mich ehrlich gesagt richtig gefreut, mhm. mal kennenzulernen. Und ähm, das war dann wirklich ganz, das war so, so, so ein Golf-Charity-Ding. Das war jetzt nichts, äh, nichts politisches, nichts, äh, sondern echt, da ging es um um, ähm, um was für Kinder zu tun und so, und das war, ähm, war aber cool, in, unter solchen Umständen kennenzulernen, da war man locker so ne, Das war eine ganz lockere Veranstaltung. Da haben wir ihn und seine Frau kennengelernt, meine Frau und ich, und haben uns da angefreundet und sind dann irgendwie in diesem Sommer, das war, glaube ich, vor zwei Jahren, sind wir dann äh, auf mehrere Veranstaltungen gewesen. Mhm. Auf einmal. Wir, ich habe Wolfgang Kubicki vorher nie gekannt, nie kennengelernt, nie kennenlernen dürfen. Und äh, und plötzlich waren wir so in, a, in, in so einem Turnus von so zwei, drei Wochen, waren wir auf drei verschiedenen mhm. Veranstaltungen, wo wir äh, gleichzeitig eingeladen waren. Unter anderem war bei einer Veranstaltung dann auch Christian Lindner dabei, den ich aber auch vorher schon mal äh, kennengelernt habe. Ja, das ist also ich war mit 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 Wolfgang und Annette Kubicki auch schon haben wir uns auch schon mal. Dann das hat sehr lange gedauert, weil die Terminkalender in beiden bei beiden wirklich extrem voll waren, so dass wir es nie geschafft haben, uns auch mal privat zu sehen. Das haben wir dann aber vor ein paar Wochen mal hingekriegt während der Kieler Woche.
0: Und das ist das ist so interessant. Du hast so eine Eigenschaft, dass du triffst Menschen die mögen dich und dann werden da relativ schnell so Freundschaften mit sehr unterschiedlichen Menschen
1: draus, oder? Ja, nee, das ist eigentlich nicht wahr. Also ich bin gar nicht so schnell zu überzeugen davon, also von von Freundschaft, von mhm. inniger Freundschaft. So, Es ist dann eher ach, ja, mal gucken, was passiert, weil man hat ja schon viele kommen und gehen sehen, also mhm. ist ja nicht so, dass alle Freunde bleiben, das wäre sonst ziemlich, das wären viele, so, die man wahrscheinlich gar nicht bearbeiten könnte, aber ich bin immer aufgeschlossen für neue Bekanntschaften und, ähm, wenn dann da Freundschaft draus wird, dann, dann bin ich auch sehr froh drüber, aber das m- muss natürlich nicht immer so sein, das klingt ja, das ein sehr leichtes Opfer. <lacht> ähm, Nee, kein Opfer, das ist eine Frage von, dass es offensichtlich viele Menschen gibt,
0: zumindest mit denen ich im Vorfeld noch gesprochen habe und gesagt, der ist einfach, das klingt immer so, wenn man sagt, der ist einfach so nett. Nett ist immer so ein komisches Wort, aber das ist, glaube ich, in deinem Fall... Mit dem verbringt man gern Zeit. Also das. Ich meine das ich, auch. Hab, ich habe keinen ja. einzigen getroffen. Ich habe irgendwie versucht, jemanden zu finden, der sagt: Ich finde den Sascha so
1: furchtbar und der ist so arrogant und nichts. gibt ja, die gibt's auch. Also das sind natürlich hoffentlich wenig, weniger, weniger, ähm, weil wenn ich es gibt natürlich Momente, wo man den Eindruck haben könnte, dass es so ist, also dass ich weder nett und zusätzlich noch äh, arrogant bin. Das sind aber so Momente. Die sind eher selten und deshalb wird es auch nicht so viele geben, die die sagen können. Das ist ein arroganter Pinsel. Es sei denn, Sie mögen mich wirklich nicht. Und davon gibt es auch genug. Also das kann jetzt nicht, ist jetzt auch nicht so, dass wirklich jeder sagen würde, oh, Top-Typ so. Aber ich glaube, Menschen, die mich dann kennenlernen in, in echt, also das sind eher die Außenstehenden und Leute, die mich nicht kennen, die, die sowas behaupten würden aus irgendwelchen Gründen. Und äh, ich glaube, ich habe so ein paar Sachen von meiner Mutter. Die war ja mehr oder weniger alleinerziehend mhm. und und von meiner Mutter so mitbekommen. Und eins davon ist, dass nett nicht die kleine Schwester von Scheiße ist. Genau. So und äh, ich finde, nett zu sein, höflich zu sein erstmal gut und bis man rausgefiltert hat, ob dann sorry uh, my French, <lacht> 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 uh, um, ob da ein Arschloch vor einem steht oder nicht, das weiß man ja auf dem ersten Moment nicht. Man kann das fühlen, man kann das spüren, man kann es versuchen, relativ schnell rauszufinden. Es gelingt mir meistens auch und das sind dann auch Menschen, mit denen ich nicht befreundet sein möchte, ganz gewiss nicht. Ich habe mal von einem Freund gelernt, dass es echt, dass er sein ganzes Leben eigentlich dazu benutzt hat oder zumindest die zweite Hälfte oder das zweite Drittel, sagen wir mal, dazu benutzt hat, sich selber eine arschlochfreie Zone hm. zu erschaffen um sich herum. Das geht nicht zu 100 Prozent, aber man meint so, man kann es schon schaffen, da relativ nah dran zu kommen. Aber das Irre ist ja, wie
0: schwer es dir wirklich fällt, eben das Gegenteil von nett zu sein. Da habe ich mir im Vorfeld dieses Podcast nochmal die wunderbare Folge, ich weiß gar nicht, was es von Joko und Klaas war. du Klaus, oh, <lacht> umlauf auch im Freund, kommen wir auch gleich dazu, wie man... Wie, so, die haben dich nach Norwegen geschickt, ja, ja, ja. zu einer Sache, die aus meiner Sicht zu einem Projekt, die mit ganz vielen anderen Leuten gar nicht funktioniert hätte. Denn du solltest einfach in einem, in, in einer Morningshow eines norwegischen, großen norwegischen Radio send, Radiosenders, Fernsehsenders? Fernsehsenders. Fernsehen, ja. Solltest du halt einfach ein Arschloch sein. Ja. So. so. Und da hätte man, viele andere hätte man hingeschickt und gesagt, sei einfach du selber. Und du vielleicht kannst du es selber, da habe ich so gedacht, boah, und man hat dir, man hat gemerkt, wie unangenehm es dir war, Einfachste, ja, du hast einfach zum Beispiel du hattest glaube ich eine Jacke dabei und hast die einfach auf den Boden fallen lassen und bist weitergegangen. So. Ich habe die
1: so in die Luft gehalten, genau. als soll, dass mir jemand abnehmen sollte und als es dann keiner getan hat, habe ich sie. dann, Was natürlich klar <lacht> nimmt mir keiner die Jacke, ab, weil ich mich da hinstelle und sie ausbreite äh, und habe sie dann fallen lassen und so. Das sind so ein paar Sachen, die die habe ich mir so aus dem, so aus Filmen so ne, also so aus so Filmen oder Se- also wenn jemand da so wie, wie macht man das überhaupt? Ich ähm, ich weiß natürlich irgendwie, wie es geht, aber musste, habe mich unfassbar schwer getan, das wirklich durchzusetzen. Vor allem aber, weil die Menschen so unfassbar nett waren. Ja. Und ich habe so, ähm, so einen Aufnahmeleiter habe ich gesagt, damit es mir besser geht, soll er sich so komische, falsche Zähne reinstecken, damit ich was zu lachen habe. Und dann hat er das auch noch gemacht. Also die haben das auch noch gemacht bis zum gewissen Punkt. Die waren natürlich total äh, ähm, angepisst von mir, waren aber irgendwie haben sie es trotzdem gemacht, damit der Star sich wohlfühlt. Und ich habe nur die ganze ich habe gelitten wie ein Hund, weil ich fand das so schrecklich, wie ich da so war und dass sie aber trotzdem so nett geblieben
0: sind. Wusstest du vorher, was da auf dich zukommt? Oder hat Klaas einfach gesagt, ich schicke dich jetzt mal nach
1: Norwegen und da machst du eine... Challenge. Ja, ja, so läuft das. Okay. Ab. Also man kriegt die t- tatsächliche Aufgabe erst, weil das ist ja oft äh, bei bei ähm, ich glaube äh, Duell um die Welt, da ist ja oft so ähm, physische äh, äh, Aufgaben und so, die ich nicht unbedingt bereit bin, noch m- mitzumachen. Also da hätte ich, weil wäre das schnell aus gewesen, wenn mhm. man mich jetzt hätte von eine Abrissbirne gesetzt, also mhm. und und ich, ne, so, weil weil die Physik, die Rechnung haben wir schon gemacht, das stimmt schon alles und so, aber, oder in, 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 mit einer Ritterrüstung im Haikäfig äh, ähm, und so, nee, das äh, das muss nicht sein und deshalb hat man natürlich extreme Panik und so und als ich dann diese also Aufgabe gestellt bekommen habe, habe ich aber gedacht so, ach Mist, <lacht> das wäre mir doch, ach wäre ich doch lieber mit den Haien tauchen gegangen. Klaas ist auch ein Freund, aber das ist tatsächlich ein echter Freund schon länger, ne? Ja, das ist die anderen ja auch, aber die, die müssen ja erstmal noch, vielleicht noch richtig werden und so. Ähm, das Klaas ist schon sehr lange Also aus Freund. diesen MTV-Viva-Zeiten sogar noch? Genau, da ja. ist das so ein bisschen heraus, äh, hat sich das herauskristallisiert, dass wir uns sehr sympathisch sind und äh, daraus ist eine Freundschaft erwachsen, eine Handfeste und so und das finde ich auch gut. Also wie gesagt, eigentlich dauern die Sachen Zeit, vor allen Dingen in den Kreisen, so wenn man Leute aus dem Business kennenlernt, wie zum Beispiel auch Tim Melzer, der Mhm. ja Trauzeuge, Patenonkel und wir gegenseitig sind und so. Den kenne ich auch schon so lange. Den habe ich auf einer Echo-Veranstaltung kennengelernt. Echo gab es damals noch. Das war dieser Musikpreis, den es jetzt nicht mehr gibt. (lacht) Und ähm, da waren wir uns auch sympathisch. Aber das hat echt lange gedauert, bis wir dann Freunde werden konnten, weil wir halt auch so wenig Zeit haben. Man läuft sich dann mal wieder auf einer Veranstaltung über den Weg und irgendwann trifft man sich auch mal privat und dann fängt das so an und dann kann man hoffen, dass dann daraus äh, eine Freundschaft wird. Und, und das, das ist,
0: ist ich stelle es mir anstrengend vor, es ist ja anstrengend genug, wenn man selber ein bekanntes Gesicht hat.
1: Und wenn dann aber zwei. Weißt du, wenn man Nein, sich dann mal ist treffen Das ist mega will. geil. Mit ja? Tim ist das so geil, gerade in Hamburg. Das ist so, ich lasse den auch immer vorgehen. <lacht> weil, weil der, der ja alle, alle nochmal, Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja klar, weil der auch äh, der, der der ist, das ist, der ist super für mich, so als, als kleiner Schutzschild. Wir waren mal im Zoo, pass auf, ja. witzige Geschichte. Wir waren mal im, im, äh, im ich glaube, im, im Wildpark Schwarze Berge. Ja, Wildpark sehr Schwarzen schön. Berger. Und da gehen wir so lang und ich würde mal sagen, ich schätze mal so ein sieben-, zwischen sieben- und neunjähriger Junge geht an uns vorbei und sagt so, hey Mama, hey Mama, guck mal, da ist doch der Koch und der andere. <lacht> <lacht> und ich dachte, yes. Keiner Titel für eine Sendung eigentlich. Ja, Koch und.
0: ja, das hätte ich ja. Wildpark Schwarze Bär. Da wäre ich gerne dabei gewesen mit äh, mit Tim Melzer durch den Wildpark zu gehen. Ich stelle mir so vor, dass er immer flucht, weil er sagt, wie lange geht das denn noch der Rundweg? Aber die Kinder waren
1: dabei. Ja, aber da bei so bestimmten Gehegen, wie so bei dem Wildschwein, da konnte er sich einfach so dahinstellen und war so ein bisschen wie in Tarnung auch. <lacht> das mit den Freunden ist geklärt. Ähm,
0: wir wollen sprechen ähm, über Ein neues Buch, was du gemacht hast. Letztes Mal haben wir auch über ein Buch gesprochen. Diesmal hast du ein Kinderbuch gemacht. Ähm, Natürlich ein Buch für Otto, das ist dein Sohn. Du bist, das fand ich interessant, weil das ja bei mir auch immer, du hast es irgendwo mal gesagt, habe ich gelesen, Ähm, du bist ja wie ich relativ spät Vater geworden. Wobei im Verhältnis bin ich eigentlich relativ jung Vater geworden im Verhältnis zu dir. Ich bin mit 41 zum ersten Mal Vater geworden, du mit... Nur kurz 46. sechs ja. Und dann sagst du, und das fand ich so interessant, und ich weiß nicht, ob das vielen anderen Vätern in dem Alter auch so geht, dass man automatisch zwischendurch immer wieder rechnet. Ja. Und rechnet und sagt, also wie alt bin ich eigentlich, wenn der, Schule zu Ende, ja. wie wahrscheinlich ist es eigentlich, Hochzeit, Enkelkinder und so und das ich das ich finde das so ich hoffe dass du mir irgendwie es ist teilweise dann deprimiert wenn man das hochrechnet also ich bin zum Beispiel wenn mein ältester Sohn 18 ist bin ich 60 also werden im einen Jahr wird er 18 und ich 60 und ich weiß nicht wie es dir geht wenn man dann noch wieder noch jung
1: ja ja, Ja, ich habe ja in der Zeit Sorry, ich bin dir total unverschämt ins Wort gefallen, nee. aber weil es mich so, weil es mir so brennt unter den Nägeln dazu, was zu sagen, dass ich äh, sage, ich bin jetzt entspannter geworden. Mhm. Jetzt wird er bald fünf und so, irgendwann nächstes, nächstes Jahr in der Schule und so. Ich, ich habe das jetzt gelernt zu akzeptieren, aber in der Zeit, als ähm, meine Frau schwanger war und habe, da bin ich mir tatsächlich das erste Mal so richtig meiner Endlichkeit mhm. bewusst geworden. Also das war ja sonst immer auch so ein bisschen so Popstar-Alarm. Das ist so ein bisschen, man lebt ewig und man hat ja die und über die Musik lebt man. Also so ein bisschen genau. da hat man sich da so mit geschützt. Ne? Man hat sich so, so ein Schutzschild an, angeschafft, dass man denkt, ja, das erwischt mich alles nicht und so, bis die ersten Zipperlein kommen, <lacht> im Vorfeld drüber mhm. geredet. So, dass man hier und da und ach nee und jetzt äh, so. Und äh, das war aber alles so, das war noch so, so ähm, das konnte man dann immer noch so schön an die Seite schaffen. Und dann kam äh, das, das Kind. Und da habe ich zum ersten Mal genau das, diese Gedanken gehabt. Und so und und die die sind jetzt wieder weg. Also sie sind nicht mehr so, so vordergründig, wie sie zu dem Zeitpunkt waren. Aber ich habe wirklich echt, das war schon echt krass. Mhm. Das war schon so... Okay, ich bin 67 oder so äh, Mitte 60, wenn er wenn er äh, Abi macht, sollte er Abi machen. Wie alt bin ich, wenn er dann äh, und dann genau. kriege ich die Hochzeit noch mit? Äh, wenn er so da, sich so lange Zeit lässt wie ich, dann bestimmt nicht mehr. Genau. und so und das sind alles dann so Sachen, wo man kriegt Gänsehaut, weil weil ich natürlich ähm, so viel wie möglich noch mitkriegen will.
0: Und, und man hadert dann, ich weiß nicht, also einerseits hadert man. Andererseits, weiß ich, wie, geht's, wie wie geht's dir jetzt? Dann dann sehe ich jetzt äh, Freunde, die genauso alt sind, wo die Kinder aus dem Haus gehen. Und dann denke ich, okay, das ist aber jetzt auch eine Sache, die ich jetzt nicht gerade würde erleben wollen. Weißt du, wenn du dann Anfang 50 bist ja, ja. und dann sitzen die da plötzlich alleine wieder zu Hause. Und da, ich weiß immer ich weiß immer gar nicht, was jetzt besser ist. Also ne dieses, wenn ich jetzt Otto fragen würde, Papa, wann soll ich Kinder kriegen? Ich würde jetzt meinen Kindern immer sagen Je früher, desto besser eigentlich. Mhm. Und frage mich aber, warum habe ich selber nicht getan? Warum, hast, warum bist du so Spätvater geworden? Die richtige Frau nicht geworden. Weil
1: ah, das ist eine, also ich wollte nie heiraten, ich wollte nie Kinder kriegen. Ach, du wolltest keine Kinder kriegen? Nö, das war nicht, also es war nicht ausges- nie ausgeschlossen, mhm. aber es war nicht auf auf dem Plan in den äh, so im, in meinem Leben an erster oder dritter Stelle, ähm, wie es bei vielen anderen ist und, und, und wirklich auch ohne, ohne Wertung. Und ich wollte das auch immer, dass, es, dass ich, wenn ich sowas sage, äh, dass es auch nicht gewertet wird, sondern mhm. jeder da auch für sich selber ein bisschen mitbestimmen kann und sollte. Und ähm, ich weiß nicht genau, ich habe schon versucht zu analysieren, ich weiß nicht genau, wo, wovor ich Angst hatte. Ich glaube tatsächlich ganz simpel vor der Verantwortung. Mhm. Und ähm, meine Kindheit war völlig in Ordnung dafür, dass meine Eltern sich haben zweimal scheiden, also zweimal miteinander verheiratet waren und haben sich auch zweimal scheiden lassen, bis ich zehn war. Also das ging (lacht) relativ so. Und das hat mit Sicherheit auch mit so einer tief sitzenden Entscheidung zu tun, Mhm. keine Kinder haben zu wollen. weil ich schon eine Zeit lang darunter gelitten habe, aber jetzt nicht so doll. Also ich fand das auch okay, dass meine Eltern geschieden waren. Ich habe da jetzt irgendwann hab ich da meinen Frieden mitgemacht. Und zwar so, dass ich nicht das Gefühl habe, deshalb habe ich mich gegen Kinder entschieden. Aber ich glaube, es ist so ähnlich wie bei meiner Frau, die das neulich im Interview gesagt hat. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst vor dieser Welt. So, und dann kriegen wir ein Kind und sagen so, yes, und jetzt freuen wir uns drauf und so. Und dann kommt Corona, dann kommt Krieg, dann kommt nichts und du denkst so, hm, irgendwie äh, hatten wir so ein bisschen im, im Gefühl.
0: Stimmt, Otto ist geboren 2018. 18. Krass. Und, dann, und jetzt also? von kein Kind wollen bis zu Kinderbuch schreiben. Ja. Ist, ist ein, äh, ist ein langer, ist, ist ein, das ist ein erstaunlicher Weg, oder? Weil, Absolut. Das, das wird doch das Letzte, was dir eingefallen wäre, wenn dir jemand gesagt hätte, oder hätte er gesagt, und eines Tages wirst du ein Kinderbuch schreiben und Kinderlieder singen. Da
1: hättest also du gesagt, zu, genau. Also mit 30 hätte ich gesagt, ja, genau. Und, äh, mit, aber schon mit, also, beeinflusst hat mich sehr stark der Job bei, ähm, The Voice Kids. Okay. The Voice Kids war mh, auch für meine Frau und mich, war schon echt sehr sehr bewegend immer, weil wir halt mit Kindern da gearbeitet haben und haben da auch echt relativ schnell gesagt, das wäre doch also als wir auch noch kein Kind hatten und, noch, und nicht, haben wir gesagt, das wäre doch mal schön in diesem Bereich mhm. was zu machen, mit Kids zu arbeiten oder für Kids was machen und so. Weil wir dachten auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon, da ist ein ziemlicher Gap zwischen dem, was diese Kinder wollen und dem, was angeboten wird. Mhm. So, und dann kamen ja zum Glück auch auch mal Alternativen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber mhm. die, die, nur positive Beispiele, es gibt ja auch Alternativen zu bestimmten Kinderliedermachern und da kamen dann plötzlich deine Freunde deine Freundin, um die Ecke genau. und, und äh, Dicker und so, das sind dann so, und das sind richtig schön und... Äh, Ich glaube das dann auch, dass man gemerkt hat, ah, da ist ein bisschen Wind drin und so und dann ähm, war uns aber nie klar und so und ich glaube, dass am Ende natürlich Otto dafür gesorgt hat, dass wir uns ernsthaft dann das erstmal richtig mit dem Thema auseinandergesetzt haben, aber es ist ja auch eher zufällig entstanden, also meine Frau hat das Buch ja geschrieben, ich habe ja irgendwann die Musik dazu gemacht. Und meine Frau hatte auch die Idee und ähm, kam irgendwann runter, weil mein mein Sohn immer noch, aber damals so angefangen hat, diese Warum-Fragen zu stellen. Mhm. Und dann Warum ist das so? Warum? Warum? Äh, was ist ein Raketenantrieb? Und so viel wissen wollte. Und so und meine Frau irgendwann am, am Ende ihrer Vorstellungskraft auch war oder auch einfach müde. Abends um halb neun so irgendwie so. Oh, puh, ja, muss ich mal den Mann im Mond fragen. Mhm. So und dann äh, dadurch ist daraus ist tote Unter Mann im Mond entstanden. Ähm, eben durch die Fragen meines Sohnes dann haben wir natürlich ganz viel gesammelt und haben uns an so einen Tisch gesetzt, an dem wir uns immer setzen, wenn wir was Kreatives machen oder wenn wir einfach nur den Tag Revue passieren lassen und so. Und dann haben wir äh, uns da hingesetzt und kam Julia mit dieser Idee runter und ich war gleich Feuer in Flamme und sagte ja, sagte ich glaube, ich hab's. Ich mhm. glaube, ich hab's. Wenn, wenn so. Und sie war nicht in dem Zustand, in dem sie normalerweise ist, wenn sie äh, wenn sie Otto ins Bett bringt. Mhm. Danach ist man ein bisschen lädschert immer. Ich mhm. finde, wenn man vielleicht selber zehn Minuten mit eingepennt ist oder so. Und sie war so völlig euphorisch und hat mir die Idee erzählt, und haben wir so rumgesponnen, haben die Charaktere entwickelt und so. Und dann haben wir uns irgendwann, habe ich mir vorgestellt, das wäre doch toll, wenn wir einen Titelsong hätten. Julia wollte unbedingt gerne ein Schlaflied haben. Ich sagte, das wäre doch toll, wenn wir zwei Songs hätten. Einen am Anfang, einen mhm. am Ende so ungefähr. Und dann habe ich die beiden Songs gemacht und dann kam die Mitte zustande. Ich dachte, eigentlich muss doch zu jedem Kapitel jetzt ein mhm. Song her und so. Und dann habe ich mich mit drei Berlin, einem tollen Autorentrio, hingesetzt und ähm, haben tatsächlich zu jedem Kapitel noch einen Song gemacht. Und das, ist, das war, ist mit sehr viel Herz, mit sehr viel Liebe und mit auch viel Arbeit, aber eben halt im positivsten Sinne Arbeit entstanden. Wie seid
0: ihr dann an einen Verlag gekommen, weil man denkt immer so, Kinderbuch macht sich schnell, der Chef von Carlsen war auch mal in diesem Podcast und hat gesagt, ehrlich gesagt, wenn sich jemand uns, in in der Regel machen wir von tausend Angeboten, die wir kriegen, machen wir eins bis keins. So, ähm, die entwickeln die Sachen immer selber und gerade Carlsen ist da, bis bei Karlsen mit dem mhm. mit dem Projekt, sehr speziell, wie seid ihr an die rangekommen? Weil ich meine, auch da, guten Tag, hier ist Sascha, das öffnet wahrscheinlich schon mal eine Tür, aber das heißt ja nicht, nur weil der man singen kann, kann der auch ein Buch veröffentlichen.
1: Nee, das war äh, sogar es war eher sogar andersrum, der Kontakt ist ist andersrum entstanden. Also äh, der äh, Prokurist von von Karlsen Frank Kühne hat äh uns, also das Management, was meine Frau mhm. wiederum macht, uns geschrieben und sich bedankt, was ich sehr mhm. toll fand, für den Song äh, zu dem Film Die Schule der magischen Tiere. Ah, Stimmt, ja, genau, okay. Und er hat gesagt, das hätte dazu, ja, sie hätten das auch gemerkt, auch mhm. im Buchbereich und so, und wollte sich mal bedanken dafür. Wow. Und dann hat meine Frau, da hatten wir diese Idee gerade frisch, hat gesagt, so sag mal, meinst du, es wäre ah. unverschämt, wenn ich dem jetzt zurückschreibe ah, und sage, okay. können wir uns vielleicht mal treffen? Ich, wir haben dann nämlich auch eine Idee. Ja. Und ich sage, ey, fragen. Ne? so, also ah, cool. mach doch und so und dann haben wir, haben wir und dann sagt er, ja klar, super gerne und war total aufgeschlossen, haben uns an den Tisch gesetzt und ich glaube, wenn wir so ein paar Sachen nicht gemacht hätten, wie, er war relativ offen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber er war relativ offen, hat gesagt, so, wenn jetzt, also wir haben ihm diese ganze, mhm. gesamte Welt präsentiert und haben ihm wirklich die große, die, die große Vision, mhm. die ja nicht beim Buch und beim Kinderliederalbum aufhört, sondern die ja noch weitergehen kann, das kann man ja weiterspielen, wenn es gut wird, ne, also Mhm. natürlich nur da. Und diese, und dieses, diese große Denke, das hat ihm sehr imponiert. Und, ähm, so, dass er dann am Ende des, des Meetings, aber ich bin echt froh, dass ihr so denkt, weil das ist mit ein Grund, also abgesehen davon, dass wir diese Geschichte zauberhaft finden Mhm. und so, aber auch, dass ihr da so enthusiastisch seid und so, weil jetzt noch so ein Kinderbuch von frisch gewordenen, prominenten Eltern, so, das wäre jetzt vielleicht, Wäre es das nicht gewesen. Aber diese Welt, die ihr da aufmacht, die ist ja fast grenzenlos. Das heißt,
0: das heißt, es ist auch vorstellbar, dass ihr zum Beispiel zusammen mal dann auf Tour geht?
1: Ja, ja, Oder wir gehen jetzt auf Lesereise zusammen. Lesereise, klar. Musikalische Lesereise. Okay. Also jetzt sind es erstmal nur drei Termine. Einer ist im Winterhuder Fairhaus am, ah, jetzt kriege ich auf den Deckel, wenn ich das nicht sagen kann. Aber kann man im dann nachlesen? Kann man dann? nachlesen, nachlesen genau. genau. Und da sind wir, da machen wir eine Lesung mit Musik. Ah, cool. Und da gibt es dann meine Frau und ich lesen aus dem und du,
0: Buch. Und würdest du sagen Kinder von? Das ist ja bei Kindern immer fünf bis äh, vier, ist so, wir vier, sind so vier, vier bis vier bis, vier bis, vier bis acht. acht. Mhm, so Würde ich auch sagen. So genau, einge- ja.
1: Ja. das ist natürlich dehnbar und so, je nach je nach äh, je nach Lust und Laune, wer, weil ich finde, diese Geschichten, die die gehen auch noch mit 10 und 12 genau. so, wenn man Bock hat und die Songs sowieso, die gehen eigentlich immer. Ich habe die auch so gemacht oder vers- zumindest versucht so zu machen, dass sie äh, dass die Erwachsenen, weil man ja selber in dieser Situation so oft ist und du ich kennst ich denke, das so, ja, ja genau, genau. Mal, mal so Sachen so jetzt ich will's aber nicht zum eintausendsten Mal Aramsams haben, dann drehe ich durch. Mhm. So, dann laufe ich amok und so. Und dann habe ich gedacht, so, ja, ich versuche Lieder zu machen, die die poppig genug sind, dass auch die Erwachsenen sagen, so da die natürlich Kind, die die Themen behandelt aus dem Buch, und äh, aber trotzdem die Erwachsenen nicht nervt. Genau. So, wenn sie auf einer 8-Stunden-Autofahrt in den Süden das, das, oder so. Ich
0: muss ja sagen, das, was ja früher vor allem Rolf Zukowski ge- gelungen ist, was aber dann dazu führt, dass man nur Rolf Zukowski gehört hat und wie es immer so ist, wenn man eine Sache immer nur, immer nur, dann fängt auch irgendwann an Rolf Zukowski zu nerven. Ich fand es ja lustig, dass deine Freunde, kennst du die Geschichte, dass deine Freunde, bevor sie ein neues Album machen, dieses als ersten wem vorspielen? Rolf Zukowski. Rolf Zukowski. Rolf Zukowski. Ja, ja, Die Schule der magischen Tiere,
1: das bist du? Ja, der Titelsong, das ist ja. Die Schule,
0: die Schule, mhm. das, ja. Das ist die Schule, ah, das ist die Schule der magischen bist du. Tiere.
1: Ja. Das bist du, das wusste ich nicht. ja. Die Kinder, die wissen das. Und wie krass das ist, dass man durch sowas, und da bin ich total dankbar dafür, weil ich eigentlich auch gedacht habe, als ähm, da, da schließt sich so ein bisschen mhm. wieder der Kreis. Also ich bin mit Rolf Zukowski auch ganz gut befreundet, mhm. aber eben vornehmlich mit seinem Sohn Ali Zukowski. Ali Zukowski, der wiederum niemals Kinderlieder schreiben wollte, weil natürlich nicht, weil nicht, also er ist einer der größten und besten Songwriter in Deutschland, ja. aber er hat halt sich dann gesagt, nee, das dann nicht. So, und und dann hat er eben den den Titelsong zu die Schule der Magischen Tiere geschrieben und wir haben vor zehn oder zwölf Jahren auch schon mal den Titelsong zu ähm, dem ersten drei fragezeichen film geschrieben. Und Ali hat mich dann gefragt und ich habe mich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich dachte sag so, so ein bisschen wollte nicht jemand Jüngeres irgendwie fragen so? Ich bin vielleicht also gar nicht mehr so Zielgruppe und so. Und, und dann, nee, 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 wegen The Voice, wegen Dingsbums, so. Und dann habe ich das gemacht und dann seitdem... Äh, äh lerne ich echt wieder viele Kids kennen so die in diesem in diesem Schule der magischen Tierealter sind so so 8 bis zwölf oder so oder noch jünger ich weiß nicht ungefähr mhm. ist ja sehr spannend eigentlich mhm. ähm, die dann auf mich die mich erkennen in der Stadt auch und und, und dann die, die Kids die kleinen auf mich zukommen und sagen hier das ist doch der von Schule der magischen Hattest Tierzeit. du
0: zwischendurch schon den den Michael Stich Moment ich erkläre den Michael Stich Moment <lacht> Der war mal der war mal hier in der Redaktion und dann ging an ging an zwei Kolleginnen an uns vorbei eine war Mitte 40 und eine war Anfang 20 und die mitte 40 jährige sagte, ah, guck mal, Michael Stich. Und die anfang 20 jährige sagte, wer? Ja. Also, ist das? Ja, aber eben durch diese Sachen jetzt, natürlich. Es ändert nicht. sich das wieder so, gerade. Ne? Also, so, oder Udo Lindenberg ist ja genau dasselbe. Udo Lindenberg war ja in einer, Udo Lindenberg ist bekannt geworden dann, weil er mit Clouseau legendär, wie immer, auf der, also Bank, also auf dem Kiez standen. Ja, und, 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 halt Lindenberg, hier, und, Lindenberg, äh stieg aus und ein junger, junger Kollege sagt, oh, geil, guck mal, der Typ, der mit Clouseau sieht, oder jetzt mit der Apache okay. 207, genau. genau.
1: Ja, das ist äh, genau, das ist so ein Effekt und das finde ich irgendwie ganz schön, weil man natürlich immer wieder äh, junge Leute mitnehmen kann. Ich weiß nicht, ob die dann gleich auf ein Konzert von mir gehen würden, aber ich glaube, könnte ich mir gut vorstellen. Wie findet Otto die Lieder? Deine Lieder? Ihr habt ge- gelernt, er ist deine Freunde-Fan. Ja. War schon, warst auch. du schon mal im Konzert? Ich war noch nie im Konzert, was mir sehr leid tut, aber auch da wiederum der Fall, dass man oft gleichzeitig auf Tour ist okay. und dann aneinander vorbeifährt. Also ich habe, ich kenne ja den die beiden auch ganz gut, eben halt auch durch The Voice, aber kennt Flo ja schon lange, weil er früher bei echt war und so. Genau. Und ähm, da hat man sich so mal, schickt man sich ab und zu mal WhatsApp so von dem Plakat, was neben <lacht> dem eigenen hängt und so, ne? Und sagt so, oder von hier, du hier, ihr wart vorgestern hier und heute ich und so. Wirklich ganz, ganz nett. Wo war ich gerade? Otto, wie findet Otto, er, wie Otto findet er, wie, wie findet,
0: findet er die Erstmal, wie findet er deine Kinderlieder und dann ist interessant, warum? Frage stellt jetzt auch die Frage, warum steht Papa da vorne auf der
1: Bühne und singt? Ja, das war eine, eine Zeit. Jetzt hat er das komplett eingeatmet, jetzt hat er das auch äh, kapiert. Aber eine Zeit lang war ihm das irgendwie unheimlich. Also, es war ihm so ein bisschen unheimlich, weil der, er wusste natürlich schon, dass ich Musik mache und kannte auch Papa-Lieder, so, das waren irgendwie der Papa, das bist du. Okay. Und selbst Songs, und das war echt spannend, da war der vielleicht zwei oder so, selbst Songs, die er, die ihm noch nie vorgespielt wurden. Wenn die neu waren, oder keine Ahnung, die liefen dann im Radio, oder, dann hat er gesagt, Papa. So, und das krass. ist echt krass, also er hat meine Stimme erkannt, ja. meine Singstimme erkannt. Und er findet die äh, Toto-Lieder super. Er mag aber auch ähm, andere Papa-Lieder. Welche, ähm, genau, also, Waterfalls zum Beispiel ist ein Song von mir, ja. äh, den mag er besonders gerne.
0: Wie findet er Lighthouse? Weil das ist ja ein Lied, was direkt für ihn geschrieben ist. Ja, das hat was er. Was natürlich das noch nicht, was wahrscheinlich eher mal ihn ganz sehr, sehr stark rühren wird, mit, wenn er dann 18 ist. Ja, ich Oder? glaube, er
1: hat das noch, also er weiß das auch, aber das kann er noch nicht so richtig umsetzen, dass das jetzt ein Song ist, den ich extra für ihn geschrieben habe und, und worum es so richtig geht und so, aber er kennt den Song natürlich. Wie ist es in einem Haus, wo einer
0: ist, der richtig gut singen kann und wo man ja so bei uns zu Hause stellt sich die Frage nicht, wir singen einfach alle los? So, hat dann Otto, hat deine Frau dann Manschetten? Also singen die, wenn du da
1: bist, einfach auch so, wie sie singen? Oder äh, in dem Moment, wo du anfängst zu singen, ist der Rest dann ruhig? Also neulich haben wir zu dritt im Auto laut gesungen. Mhm. Und ähm, meine Frau singt sehr schön, was, was es wirklich auch leichter macht. <lacht> Und mein Sohn ist auch sehr musikalisch. Er beatboxt lieber, als dass er singt. Ernsthaft? Mit fünf Ernsthaft? geht das schon, ja? Der kann das und der macht das schon zwei Jahre. Okay. Der, der hat auch der klopft auch so sehr rhythmisch auf den Tisch und so. Das ist jetzt nicht so, ich trommel wild, sondern er macht wirklich Beats. Ne, der macht wie. so. Das macht er schon, das macht er auch mit dem Mund. Ne? Dann, äh, und er singt aber auch und so, heute hat er wieder gesungen im Auto und dann will ich nicht stören und so, dann singe ich halt nicht mit, weil ich glaube, wenn ich mitsinge, dann, ja wie gesagt, neulich haben wir das erste Mal so richtig zu dritt mhm. irgendwie so, so einen Song mit mitgejallert, das war richtig schön. Aber sonst ist so ein bisschen,
0: so, tatsächlich, so diese, wenn ein professioneller Musiker im Freundeskreis anfängt zu singen, dann werden die anderen alle leiser, ne? so gefühlt.
1: Ja, das kommt auf die Freunde und den wenn Pegel Regel an, so, ne? Ja. <lacht> nee,
0: wenn das, wir sind, wir sind, jetzt müssen wir noch ein bisschen klären, wir sind über diesen ganzen langen Weg, über die, sind wir ja gekommen über die Frage, älterer Vater. Gehst du auf Kita,
1: elternabende und so, machst
0: du sowas oder macht das deine, nee, warst du noch nicht?
1: Doch. Ja. Ich war neulich auf dem, Ki, waren wir auf dem Kita-Fest zusammen. Und wir haben eine okay. ganz tolle Kita, die ist auch sehr überschaubar, da sind nicht so viele Eltern und nicht so viele Kids und so, und das ist alles sehr familiär. Also da, Aber da, guckst
0: du dann auch so, weil mir ging es so, sie guckte, ich sagte, okay, der ist auch Vater, aber der ist 28.
1: Das ja, geht ja wir nicht. Wir haben ne? fast nur erstaunlicherweise, wir sind nur Peter über so 50. Nicht, ja, aber viele. Ernsthaft? Nein, echt viele. Ich habe ja auch gedacht, das war ja meine meine Sorge war ja, dass ich dann so ein ja jetzt einfach ein alter junger Vater bin so genau. und 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 äh, war dann zum Beispiel mal als jetzt die letzten Male, als wir im Urlaub waren, habe ich von meiner Sorte gesehen mhm. und so und das hat mir hat mich beruhigt das hat mich beruhigt auch das meine ich auch das hat mich beruhigt zu sehen da gibt es noch andere es gibt viele genau und so ja. und es gibt sehr viele sogar die die dann doch später äh, noch Vater werden entweder dann schon zum dritten Mal weil die anderen schon ne oder oder halt wirklich auch zum ersten Mal und das ähm, ja, welche Gründe das auch immer hat. Ich äh, kann ja verschiedene Gründe haben, auch da nicht die richtige Partnerin noch nicht gefunden oder oder einfach zu viel gearbeitet und gedacht, wenn ich so viel arbeite, dann kann ich nämlich nicht um dann hm. kann ich kein guter Vater sein oder so. Das ist, will man ja auch, den Anspruch hat man ja dann schon an sich selber, glaube ich. Und wenn man dann merkt, äh, oh das wäre jetzt echt krass mit meinem Job und Dings und und viele Frauen auch erst später dann irgendwie... Nach erstmal Ausbildung und dann irgendwie alles so zu Ende machen, irgendwas so, ne, so fertig machen und dann vielleicht sagen und so. Ja, das ich ich glaube, da hat sich das Bild auch ein bisschen verändert in der Gesellschaft. Auf jeden Fall gibt es
0: viele ältere Väter und Mütter. Rasenmäherväter kannte ich bisher nicht. Ist das ein
1: offizieller Begriff oder ist es? Ich meine, ich hätte das mal in einer in einer Elternzeitschrift gelesen. Also Helikopter Eltern kennt man. Ja, Helikopter Mütter. Mütter, das ist genau. Das Ding. Es gibt Helikopter
0: Väter es eigentlich nicht. Und Rasenmäher väter heißt was genau? Also du bist ein, du sagst von dir selber, du bist ein Rasenmähervater. Vater.
1: Ja, ja, das mal gelesen, dass die Mütter, also natürlich gibt es auch Helikopter Väter, aber die Mütter, das ist so ein bisschen das das Prädikat, was sie sich selbst hm. äh, erarbeitet haben. Das ist sie, die können von oben. Was viele Lehrer und Kita-Erzieher und so auch, glaube ich, nervt. so Sie können von oben drauf schauen und greifen immer ein, wenn es nötig genau. ist. Wenn sie es für nötig halten. So, haben immer gleich Zugriff. Aber sind immer und äh, äh, ne? kriegen aber alles mit. so Rasenmäherväter wiederum, ich nehme immer gerne das Beispiel Spielplatz. Die kommt irgendwo rein, erstmal Kinder hinter sich, gucken sich die ganze ganze Szenario an machen erstmal alles weg, was irgendwie eine Gefahr darstellen ja. könnte, so und dann ist so bitteschön, aber nicht zu hoch <lacht> klettern und so, ne? Und äh, ja, das ist ganz das ist ganz also das ist ganz schrecklich. Ich habe ich bin das ich bin das losgeworden, das war vor allem die ersten vier Jahre so, in einem halben Jahr, einem Jahr ungefähr ähm Vertraue ich dem Ganzen auch viel mehr und so und, und denke dann halt auch so, ja, dann ist es, dann ist es halt so, muss man jetzt halt mit Kleidung, kann man Kindern ja keine Angst einreden oder so, ne, dass sie sich immer ständig irgendwie verändert. Aber das war am Anfang, war ich echt, war ich echt fürchterlich und das war auch einer der wenigen Streitgründe mit meiner Frau, wenn es um Erziehung und so ging, dass ich da einfach zu doll war.
0: Rasenmäher, Vater. Wir müssen natürlich trotzdem noch einmal, wenn wir so viel über Bücher gesprochen haben, wir müssen natürlich über Musik sprechen, weil es steht eine große Tour an. Groß im Sinne von, glaube ich, 13 Konzerte im Winter. Du verbesserst mich immer, wenn ich Quatsch erzähle. Das weiß ich ehrlich gesagt sogar unge- ganz schlecht drin. 13, 15, 14. Aber du hast, das ist doch, das ist das, was du schon was du schon vor einem Jahr ausprobiert genau, hast, in das kleineren. Ist und jetzt heißt es zum Beispiel in Hamburg, ich habe es mir aufgeschrieben, was das ist, irgendwie 18. Da. Oh Gott, ich kann mal. Nee, ich gucke, ich setze die Brille auf, November scheint mir das zu sein. 16. November. Kann das sein? Barclays Kann Ar- sein, ja Barclays, genau. Barclays Arena. Ja. Also das Programm, this is my time, auf große Hallen. Ja,
1: größere, größere Venues. Wir haben ja das letzte Mal ähm, so haben, letztes Mal so Gleis-Halle Gleis-Halle genau. so so Halle und so, dann lief das gut, dann hatten wir ja gleich zwei, drei Abende und so und das dachte ich, das kann man ja auch an einem machen und äh, ich f- finde es halt ähm, ich liebe dieses Programm so sehr ich weiß das ist natürlich eine Show da geht es um mein Leben und ich erzähle aus meinem Leben und aber diese Art und Weise eine Show zu machen ähm, habe ich ja bis bis dahin noch nicht gemacht und ich wollte das jetzt nicht nur mit einmal mhm. ähm, wieder weggehen lassen weil ich weil ich das doch so liebe und und äh, und ich finde, es haben ja auch noch nicht alle gesehen. Mhm. Und man kann ja sagen, so man kann sagen, das ist so, sagen das ist, so, hey, man kann sagen, wo wo kommen das jetzt F- die
0: anderen? Das ist 50-50, ne? 50 Prozent singen, 50 Prozent
1: sprechen. Ja, und jetzt sind sind die Ersten schon wieder weg. <lacht> Kaufen keine Tickets mehr. Nein, es ist wirklich unterhaltig. Wieso ist, mal, hatte, ist das nicht? Es ist doch, nicht, ist es doch ist schön. Ein Revue. Ja, ja. dass einen sagen ich war ja mal in Köln und habe da gespielt und dann und dann dann habe ich, äh, äh, das war noch vor der Show und habe dann mal ein bisschen mich so ein bisschen ausprobiert, ein bisschen mehr zu erzählen, ein bisschen mhm. witzig zu sein, ein bisschen Stand-up und so. Und dann hieß es nur irgendwie noch so fünf Minuten, Laberwirt, sing! Und seitdem <lacht> bin ich ein bisschen vorsichtig, wenn es um das Thema geht. Und habe dann, nee, aber ich habe ja diese Show mit Thomas Herrmann zusammen entwickelt ja. und so. Das ist eine richtig, das ist eine richtig geschriebene Revue mit Tänzerinnen und Tänzern, großer Band, Showtreppe, was mir das fast das Allerwichtigste war, dass ich am Anfang eine Treppe runtergehe.
0: Funktioniert das in großen Halle? Du hast es schon hast du noch nicht in der großen Halle ausprobiert, ne?
1: Ich habe ja damals äh, ein bisschen inspirierter von Hugh Jackman mhm. in, in, der, in der in der Barclay gesehen und habe gedacht, ja, das funktioniert. War der war der in der Vollbesetzung da oder war da können sie auch die Barclays so ein bisschen abhängen? Ja, wir machen ein bisschen kleiner. Okay so ne also so ein bisschen nach Bedarf bei ganz so, und so mit 12.000 Leuten ist ja das ist ja schon gut, gut wenn's ja da muss man dann wiederum mit der Produktion auch nachfahren und so ne das ist also so ein bisschen schon so also wir haben jetzt erstmal die die, die kleine Theatervariante mhm. gewählt äh, und 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 schauen mal so ein bisschen was passiert aber könnten auch ein bisschen bisschen größer machen ich schätze mal so bis zur Hälfte oder so das gibt die gibt das was wir d- dabei haben schon noch her so, und äh, dann müsste man eventuell nachlegen, wenn es ganz besonders ist.
0: Und ich habe gesehen, äh, was die Eintrittspreise anbelangt, dass es verglichen mit dem, was im Moment so abgeht, relativ moderat. Auch in diesem Podcast hat Vincent Weber erzählt, dass er bei Beyoncé war.
1: Warst du auch da? Nee, nee ich hab, nee, meine Frau und ich haben uns äh, äh, proaktiv dagegen entschieden. Weil, er hat, er hat für so 350, teuer. 350 Euro das Ticket im Innenbereich weiterhin. Ja, weiter die Ding und dann, ja, ja, nee, das, ich finde das, also ich muss ja auch ein bisschen Werbung machen für, ähm lokale Acts und, mhm. und für für äh, Leute, die jetzt irgendwie, vor allen Dingen nach der Zeit, die wir hatten, die jetzt auch mal wieder auf die Füße kommen müssen und so und auch Tickets verkaufen müssen, ist einfach so, wir, mhm. das ist eine Wirtschaft auch für uns, ist ein Business so und ohne das können wir nicht leben und davon leben wir. Wir wissen, dass Streaming uns keine Kohle mehr bringt, also ist es doch am Ende das Live-Business und da muss ich natürlich so ein bisschen äh, schauen, dass die Leute wie, wie alle meine äh, Johannes Erdings und Ray Gavis dieser Welt und so, dass wir einfach äh, ein bisschen wieder mehr Gehör bekommen mhm. und auch eben mehr Tickets verkaufen, ganz, ganz simpel gesagt. Und ähm, da hilft das natürlich nicht, wenn alle dann zu Beyoncé oder oder Coldplay rennen, obwohl ich oder auch Taylor gerne Oder Taylor Swift würde. jetzt und so, genau. Ja, Taylor Swift hat alles, über hat total seine Berechtigung und so. Aber ich habe tatsächlich gesagt, ähm, nee, das ist irgendwie, das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich nicht mehr gut an. Das ist eine Riesenshow, das ist geil, sind tolle Künstler und Künstlerinnen. Und aber... Ach, oh, nee, ich jetzt das möchte ich nicht unterstützen. Vincent Weiss hat
0: tatsächlich mit seiner Show damals mit der Tournee 400.000 Euro Verlust gemacht. Hat er gesagt, ich zieh's trotzdem durch, weil die so oft verschoben wurde. Ja, ist, also ja, sie ja, hat die hat ja, die Preise klar. von vor Corona. Die Leute haben für mhm. die Tickets die Preise von vor Corona. Aber was bedeutet das, wenn die großen Superstars solche Preise nehmen? Das heißt ja wahrscheinlich, dass das Budget für ich gehe mal ins Konzert ist irgendwie wahrscheinlich mehr oder weniger bei allen Leuten ungefähr dasselbe. Und wenn du dann einmal 350 Euro rauslässt das, dafür könnte man ja bei dir schon fast viermal reingehen. Also gute Plätze viermal ja, das reingehen. Das ist
1: ja so ein bisschen das Ding. Ich glaube, dass man auch wieder ein bisschen das Vertrauen bekommen muss, dass diese Sachen an man Das ist ja noch in den Köpfen, ich mache da wirklich niemandem einen Vorwurf, mhm. sondern das ist ja noch in den Köpfen, die die Leute, die gerne auf Konzerte gehen, die hatten eine Zeit lang dann fünf oder sieben Tickets an der, am Kühlschrank hängen und haben darauf gewartet, dass es endlich passiert. Genau. So, und wenn dann ständig wieder ab und 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 abgesagt, verschoben wurde und so, was mir wirklich ein Grauen war, das war das Grauen mhm. überhaupt, wenn man sagen musste, nee immer noch nicht und das nicht aus eigenem so ne, wenn man sagt, ja, ich äh, ich habe mich verletzt, mein Kopf tut weh, ich war dumm, keine Ahnung, dann kann man es auf sich ziehen und mhm. und komplett die, aber wenn man dann noch nicht mal Schuld daran hat, dann ist das fühlt sich das einfach scheiße an, trotzdem den Kopf hinhalten zu müssen und zu sagen, ja hey Leute, es tut uns so leid, aber so, und irgendwann denkt man auch so, ich kann jetzt auch nicht mehr, weil ich es tut mir leid sagen. Weißt mhm. du, das gar nicht gar nicht böse gemeint, sondern ich kann nicht mehr tut mir leid sagen, weil ist, ich weiß es doch jetzt auch nicht mehr wie es und so und wenn man dann hat äh, jetzt die Wahl hat zwischen okay f- und mit ein bisschen dem Gefühl die kommen so schnell nicht wieder ja. so gehe ich jetzt zu äh, zu Erding, Sascha Gavi, äh, Connor äh, Vincent Weiss, äh, Max Giesinger mhm. so oder gehe ich einmal anständig zu Beyonce mhm. Ich weiß es auch nicht, was ich wofür ich mich entscheiden würde.
0: Aber es ist natürlich eine tatsächlich, also die kriegen die Hallen auf jeden Fall immer voll. Ne? Ja, also auch und nicht, sind, immer. nicht immer, aber es sind natürlich die, es sind dieselben Leute, die dann im Zweifel bei den deutschen Künstlern sagen: Boah, was kostet das jetzt bei dir, die aber vorher für 250 Euro bei XYZ waren. waren? Du springst die irre. Auch
1: immer was geboten und ja. so. Ne? Das ist natürlich auch, das sind halt nur mal Superstars, die haben Milliarden von Platten verkauft und so. Das ist irgendwie schon. Ich finde, ja, es muss sich irgendwie die Waage halten. Ich weiß, ich habe vorhin was anderes erzählt, aber ich ich Bin niemand. Ich ich würde wirklich sagen, geht dahin, wenn ihr Bock drauf habt. So geht überhaupt auf Konzerte. Das ist erstmal das Wichtigste. Geht auf Konzerte. Geht wieder auf Konzerte und lasst euch berieseln und lasst mal den den Shit draußen und lasst euch mal für zwei drei Stunden einfach den Kopf frei blasen lassen. So egal bei wem. Und wenn ähm, und wenn das dann wieder sich so ein bisschen, ich glaube, wenn das dann wieder so ein bisschen normal wird so was es ja jetzt schon eigentlich ist, mhm. aber dann auch überhaupt dieses, auch dieses, äh, die, die Leute, die wirklich äh, ihr ähm, gerne auf Konzerte gehen, auch öfter auf Konzerte gehen und so, wenn das wieder so ein bisschen Habitus wird und so, dann ist auch alles, glaube ich, wieder fein. Hast du auch mal darüber nachgedacht zu sagen, jetzt bin ich 50? Ich muss das ja alles gar Lassen, nicht. Die Hammer haben fallen. Nein, ja, so ein bisschen so, also so Stefan mäßig, weißt du? So, tschüss. Ja, in dem im, nee ich kann das nicht. Ich habe ähm, ich hab das schon mal drüber nachgedacht, ob es mir gelingen würde, nicht mehr auf auf, auf der Bühne zu stehen. Mhm. Und die äh, Antwort war eindeutig nein, es würde mir nicht gelingen. Mhm. Also ich könnte bestimmt mal eine Pause machen. Ich könnte auch mal eine, aber jetzt hatten wir ja gerade ich wollt Leib, sagen Pause war, genau. Also sorry, da, okay. da ist eher wieder mit den, mit den Hufenscharren und so mhm. mal andere Sachen noch machen. Ja. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt haben wir aber gerade ein mhm. Kinderbuch geschrieben, ein Kinderalbum dazu gemacht. Und äh, das ist natürlich, das ist ja schon mal wieder so ein, so ein Seiten, so ein neues Projekt. Und ähm, noch nochmal was ganz anderes zu machen, kann ich mir auch sogar vorstellen. Echt? Also, so, so, so ein Dick Brave reloaded sozusagen? Nee, gar nichts oder? Musikalisches. Ach wirklich. Okay. Was völlig anderes, was nichts mit Musik zu tun hat, was nichts mit Live-Spielen zu tun hat, was einfach nur, keine Ahnung, irgendwas trotzdem wahrscheinlich irgendwas Kreatives wird es schon sein. Aber, um, ein Restaurant aufmachen, ein, ein Hotel. Musiklehrer so. sein? Nee, auf keinen Fall. Nein? Ich bin zu ungeduldig. Ich will, die Kinder würden, die würden den Rappel kriegen mit mir. Die würden den absolut. Ich habe, ich wäre ja fast mal Musiklehrer geworden. Also mhm. ich hatte mich eingeschrieben für für äh, für nee, für Deutsch und Sport und äh, habe gemerkt, ich habe damals Nachhilfeunterricht gegeben, so weil ich dachte, ich brauche ein bisschen Knete und so. Auch in der Verwandtschaft, das hat ging keine drei Stunden gut.
0: Aber Musiklehrer, da muss man, da ja, kann man doch Geduld haben. Weiß ja selber, wie lange es dauert, ein Instrument zu lernen, vernünftig zu singen und so, oder?
1: Ist ja, ja nichts, ja, ne? aber ich, nee, ich, bin da schle- ich bin da echt schlecht drin, wenn das dann nicht funktioniert, dann, dann, bin, ich, dann bin ich dann schlecht, das zu so akzeptieren. <lacht> Gibt es Special Guests bei der Tour? Bis jetzt nicht, ehrlich gesagt noch nicht, aber ich würde es nicht aus- ausschließen, weil ich habe auch zum Beispiel, da müssen die Leute natürlich können, ich habe ja auch ein Duett mit Barbara Schöneberger auf dem neuen Album mhm. und ähm, wenn die Lust hätte, wenn sie Lust hätte, vorbeizukommen, dann würde ich mich natürlich sehr freuen.
0: Ina Müller, ich muss gerade, da hab ich auch im, im Vorfeld noch dieses wunderbare, war das damals bei Ina, bei Inas Nacht, ist dir der Text wirklich nicht eingefallen? Doch.
1: Nee, das ist mir in dem Moment nicht eingefallen. Der Anfang von If You Believe ist dir ja, nicht eingefallen. Ja, der ist mir nicht eingefallen. Das hat aber, das ist so ein Blackout-Ding. Das äh, habe ich schon mal, ähm, wenn mir die Situation zu, äh, zu aufregend wird dann kriege ich manchmal so Text-Blackouts.
0: Aber doch nicht bei dem Lied, was man Wir fast so ist, gesungen, paar tausend ja, Das ist völlig Mal. verrückt, aber das
1: ja? lässt sich, glaube ich, psychologisch äh, total gut einordnen. Ich weiß es jetzt nicht, also ich habe die Erklärung nicht, aber das lässt sich, glaube ich, ganz gut einordnen, dass es dann völlig Schnuppe ist, wie oft man so ein Ding schon gesungen hat. Wenn man dann in dem Moment so, da ist einfach... Bl- bl- das Lustige ist,
0: ist, mir würde jetzt gerade auch, obwohl ich
1: Ich kann es aus dem F, ich habe das Lied Na, Mir würde jetzt 135.000 Mir würde jetzt der Anfang gerade nicht einfallen.
0: I know, it's not a a game game to to play. play. Genau. Letzte Frage, letzte Frage. Du bist in Hamburg schon ein paar Mal umgezogen und hast aber öfter mal gesagt, eigentlich siehst du dich irgendwann mal auf einen Weinberg gucken. Das ist ja in Hamburg definitiv schwierig. Man weiß nicht, was der Klimawandel noch alles bringt und so. Man
1: kann ja auch was aufschütten schon mal.
0: (lacht) Aber ist das noch so dieses diese Idee äh, der Winzer Sascha eines Tages? Ist das könnte
1: das das könnte ja auch eines Projektes halt nichts mit Musik zu tun? Also ja, auf jeden Fall. Aber ich könnte mir, also ich habe Winzer, also man, das sind ja ganz viele Leute, die sich sowas vorstellen. Und ähm, die Musiker es, du neulich weißt war John ja, Bon Jovi. Ja, du Klar. weißt es ja sehr gut, dass Winzer durch viele Besuche, auch äh, 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 ne, auf Weinbergen und so, dass das nicht, das ist nicht so ein Ding, was man mal eben so macht. Harte Arbeit, Das ja. harte A, ah, harte Arbeit, sich das, das Know-how drauf zu schaffen, ist jetzt wirklich, da muss man jahrelange Erfahrung haben und, und einige auch Jahrzehnte, auf die man anderen vielleicht zurückgreifen kann, aber. Ich könnte es mir schon vorstellen, irgendwann da, das A zu machen, auch mal einen eigenen Wein zu machen, zu versuchen. es da nicht schon Anfragen? Es gibt, die wäre immer mal wieder und so. Was wäre
0: das, das, wär das, was wäre das für eine Rebsorte bei dir? Na, das ist eine gute Frage. Also, weil, weil ich, wie gesagt, neulich, äh, John Bon Jovi in Hamburg gewesen, der hat ja so einen Riesling rausgebracht. Ja. Kann man trinken, muss man nicht, so. Und die meisten bringen euch, was, Schröder hatte nicht auch äh, nee, ein, äh, Rosé. Hat Arze Schröder nicht auch ein Rosé gemacht? Und Rosé ist doch so eine Sache, die würde jetzt gar nicht zu dir passen, oder?
1: Doch, ich trinke relativ gerne Rosé, so Sommer, äh, Sommerpool-mäßig und so. Aber, ähm, ich bin schon eher Weißweintrinker und Rotwein ab und an.
0: Aber dann eher, also, dass ich eher ein
1: Riesling. Ich bin relativ, also ich bin eigentlich nicht festgelegt, außer äh, Chardonnay, wenn er zu fassig ist. Dann werde ich, dann werde er zu viel Fass hat, so okay. einen, aber jetzt habe ich auch ein paar Feldiner getrunken, die auch äh, mal am, am Fass vorbeigespült <lacht> wurden. Und äh, die finde ich dann spannend. Da, da ist ja auch so ein bisschen: ist das jetzt süffig? So, und trinkt man das gerne so weg? Oder nimmt man sich eins, zwei Gläser von so einem krassomatenteil teil mhm. und sagt so, den genieße ich jetzt. und so Oder dann geht man
0: zu, hat man einen Winzer, mit dem man zusammen tatsächlich einen Wein kreiert. Das wäre ja, ja möglich. Ja, das ne? wäre
1: mega. Darauf hätte ich Bock. Und dann, wenn du jetzt fragst, im Moment wäre es ein grüner Feldliner, den okay. ich gerne äh, machen würde. Aber es kann auch nächste Woche ein guter, weil wir haben ja schon mal in deinem äh, Wein-Podcast, ja. haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ähm, dass äh, hier, wie, wie heißt denn unser unser Freund nochmal? Michael Kutell. Michael Der gesagt hat, Grauburgunder ist Quatsch. Ja. So, ist so es. und was ist denn dann? der ja, dann geht man doch mal daher und macht mal wieder einen vernünftigen Grauburgunder. Das sollte ja möglich sein. Ja, nein, nein.
0: <lacht> nein, es ist glaube ich, es ist glaube ich echt schwierig, weil Grauburgunder ja immer das Image hat, dass er möglichst allen schmecken soll. Und etwas weißt du ja selber. Stell vor, du würdest jetzt Musik machen, die du machst ja fast, aber die allen gefällt, das ist ausgeschlossen. Und dann wird es irgendwie nichts Halbes und nichts
1: Ganzes, oder? Ja. Ja 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 ja, ich weiß was, ich weiß absolut was du meinst, weil ich ja auch eine Zeit lang habe ich ja Grauburgunder dann auch weggelassen so, ne? Und trotzdem ist es immer noch der. Wir waren jetzt an der, an der Ostsee und in jedem Restaurant, in dem wir waren, war immer irgendwie Grauburgunder, Weißburgunder. Ja, das die meisten so, Leute trinken. So, genau, ja, genau. Die aber auch nicht so viel Auswahl, was ich aber auch ganz gut finde. Mhm. Das ist man nicht so eine Riesenkarte. Da werde ich auch verrückt. Mhm. Also wenn ich eine Riesenkarte habe, wo tausend Weine drin stehen, so in so, einem, in so einem Restaurant, da werde ich verrückt. Da mhm. weiß ich gar nicht, wo ich anfangen, wo ich mhm. aufhören soll. So, wenn aber ein paar ausgewählte Dinger sind und dann ist es halt das, dann finde ich das gut. Und jetzt habe ich da, ich habe aber leider ähm, Den Namen vergessen habe ich tatsächlich einen Grauburgunder getrunken. Äh, Ich gebe zu in der Mangelung an Alternativen Mhm. und den fand ich aber sexy, Mhm. weil der ein bisschen, der hatte ein bisschen Bums. Mhm. Der war jetzt nicht so, das war jetzt nicht so ein Larifari Grauburgunder, den man so, den man so wegtrinkt, sondern der hatte auch, der hat, der war kernig. Und da habe ich gedacht, guck mal, es gibt ja doch ein paar, die sich noch Gedanken machen.
0: Demnächst, Sascha, bei den vier Flaschen, so heißt der Wein-Podcast, ähm, ähm, den wir auch beim Hamburger Abendblatt machen. Ich sage erstmal vielen Dank und viel, viel Erfolg und äh, hoffentlich eine, eine großartige, mit Sicherheit eine großartige
1: Tournee. Wir ja, müssen wir uns mal wieder treffen. Das machen wir.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.